0: Herzlich willkommen hier bei Natürlich Schön, deinem Podcast für eine strahlend, schöne und gesunde Haut. Mein Name ist Francine Isabel Franz und ich freue mich riesig, dass du heute hier mit dabei bist. Und ja, ich möchte gerne mit dir heute über ein... Ein wundervolles und sehr, sehr wichtiges Thema sprechen, denn ich merke, dass ähm, immer mehr Frauen äh, sich dazu äh, entschließen, ihre Pille abzusetzen und ihren Körper eben nicht mehr mit diesen ganzen synthetischen Hormonen vollzupumpen, was ich unglaublich begrüße. Und ja, natürlich stellt sich dann auch die Frage, was passiert mit meiner Haut? Ja, wie kann ich verhindern, dass ähm, meine Haut unrein wird? Weil ganz viele haben ja auch zu Anfang in der Pubertät wahrscheinlich eben nicht nur aufgrund der Verhütung die Pille angefangen zu nehmen, sondern eben oft auch aufgrund ähm, ja, der unreinen Haut, ja, dass man wirklich so diesen Beauty-Effekt mit der Pille erreicht. Und natürlich haben jetzt ganz, ganz viele Frauen Angst, wenn sie die Pille absetzen, dass zum einen die unreine Haut wiederkommt oder was ich auch schon gehört habe, ist, dass ganz viele es ab versucht haben abzusetzen, aber weil die Haut dann unrein wurde, haben sie wieder angefangen, sie zu nehmen. Und deswegen möchte ich gerne mit dir heute meine wichtigsten Learnings und Tipps mit dir teilen, die du ähm, beachten kannst und solltest ähm, nach dem Absetzen der Pille, wie du deine Haut unterstützen kannst. Denn ich habe es selber vor anderthalb Jahren getan. Ja, ich habe letztes Jahr im Januar ähm, habe ich die Pille ebenfalls abgesetzt und ich kenne die Herausforderungen und Ängste. Und deswegen möchte ich gerne heute mit dir in dieser Podcast-Folge darüber sprechen. Ich hoffe, ich kann dir ein paar Tipps mit an die Hand geben, die ein bisschen äh, die Angst davor nehmen und dich dazu ermutigen, diesen Schritt zu gehen. Denn es ist wirklich, ähm, es ist einfach nur so, so wertvoll und so, so wichtig, ähm, dass du das für deinen Körper tust. Ja, das ist wirklich ähm, ja, eine, eine Wohltat, äh, hormonfrei zu sein, also eben von den künstlichen Hormonen frei zu sein. Und ähm, ja, ich würde sagen, wir starten direkt los und ich freue mich, dass du heute hier wieder mit dabei bist. Let's go! So und bevor wir jetzt in das Thema einsteigen, möchte ich gerne nochmal eine E-Mail vorlesen, die mich letzte Woche erreicht hat von der lieben Jolien, genau eben zu diesem Thema und vielleicht erkennst du dich ja wieder oder ein paar Punkte kommen dir bekannt vor und deswegen möchte ich gerne diese wundervolle, liebe E-Mail mit dir teilen. Und zwar schrieb sie, liebe Francine, erst einmal möchte ich dir für deinen Podcast natürlich schön danken. Mir gefällt vor allem deine ganzheitliche Sichtweise auf die Hautgesundheit und die Hautprobleme. Ich schreibe dir mit folgendem Anliegen. Mit 16 Jahren habe ich aufgrund meiner pubertären Hautprobleme mit der Pille angefangen und habe sie nun nach sieben Jahren Einnahme abgesetzt. Ich möchte einfach nicht mehr länger jeden Tag künstliche Hormone ähm, zu mir nehmen und somit in meinen Hormonhaushalt eingreifen. Meine Frage nun an dich lautet... Welche unterstützenden Maßnahmen, Ernährung, Pflege kann ich ergreifen, um meinen Körper und vor allem meiner Haut dabei zu helfen, die hormonelle Umstellung möglichst gut zu verkraften? Und ich weiß, ich, ich muss wahrscheinlich vor allem ganz viel Geduld haben. Ähm, genau. Und deswegen möchte ich gerne das heute zum Anlass nehmen und genau über dieses Thema sprechen. Denn das Bewusstsein bei Frauen ändert sich immer mehr in diese Richtung. Und ich finde das unfassbar toll, den eigenen Körper eben nicht mehr mit den ganzen Hormonen voll zu pumpen, sondern wirklich ihn wieder in seiner natürlichen Funktionen einfach zu unterstützen und eben nicht mehr zu manipulieren. Und ähm, wenn du dich dazu entscheidest jetzt oder vielleicht auch schon den Entschluss gefasst hast oder du bist vielleicht dadurch jetzt heute dazu animiert, die Pille abzusetzen und du vielleicht jetzt auch Angst hast, dass du eine sehr unreine Haut bekommen könntest, können dir heute die Tipps in der heutigen Episode dir vielleicht helfen und dich eben auch dazu ermutigen, diesen Schritt zu gehen. Denn wie gesagt, ich weiß, wie du dich fühlst und welche Gedanken du hast. Ich hatte sie nämlich auch ja, denn ich habe die Pille insgesamt 14 Jahre genommen, also wirklich sehr, sehr lange und habe sie dann endlich letztes Jahr im Januar abgesetzt und hatte genau dieselben Ängste, wirklich. Ich hatte so eine Panik, denn ähm, ja, vor allem auch, was, konnten, was könnten meine Kundinnen sagen hier im Vitamin-Kick, ja? wenn ich auf einmal mit unreiner Haut hier stehe. ja es ist ja, Und auch das ist völliger, völliger Quatsch, ja? weil ähm, Hautgesundheit ist eben nie linear. Es ist nie, dass wenn man sich um die Haut kümmert, um die Ernährung kümmert etc., dass man nie mehr Pickelchen oder so bekommt. Es ist einfach ganz normal, weil ähm, unser Hautzustand ändert sich im Laufe des Lebens unzählige Male, weil er eben all diesen ganzen Faktoren ähm, unterworfen ist. Ja? Stress, die Umwelt, die Ernährung, unsere Hormone in dem Falle, ja, spielen eine enorm große Rolle und es kann halt wirklich dann mal Phasen geben, ähm, ja, wo es dann einfach vermehrt zu Unreinheiten kommen kann oder wo einfach die Haut erstmal einen sehr, sehr guten ähm, Job machen muss. Ja? Ich finde, so darf man das auch wirklich sehen, wenn auch Unreinheiten kommen, ähm, oder generell, wenn man jetzt wirklich so ein, so ein Projekt vor sich hat wie Pille absetzen und den Körper entgiften, ähm, dass das auch erstmal über die Haut geht. Ja, es ist ja halt unsere, unsere Haut ist unser größtes Ausscheidungs- und Entgiftungsorgan. Und wenn dann wirklich ähm, ja, diese Gifte über die Haut hinauskommen, ist das eigentlich ein wunderbares Zeichen, dass dieser Weg doch wunderbar funktioniert. Und ähm, natürlich kann man da den Körper unterstützen in Form von verschiedenen ähm, Tipps und Tricks, um wirklich den Körper ähm, ja, bei der Entgiftung einfach zu helfen. Und deswegen ähm, ja, solltest du dich aber nicht davon abhalten lassen, ähm, die Pille abzusetzen ja, und äh, deinen Körper von den künstlichen Hormonen zu befreien. Ich finde, das ist wirklich ganz, 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 ganz wichtig, dass man sich da dann eben nicht davon einschüchtern lässt, sondern wirklich den Schritt einfach geht. Und ja, weil ich eben wusste, was passieren kann, habe ich einige, sagen wir mal, Vorkehrungen getroffen, um meinen Körper wirklich darin zu unterstützen, diese Umstellung ganz gut zu meistern. Ja, und ich muss sagen, ich habe es bis dato ganz gut im Griff. Also du musst dem Körper natürlich auch die Zeit geben, es ist noch nicht zu, also ich kann auch sagen, jetzt nach anderthalb Jahren oder ein bisschen mehr als anderthalb Jahren, es ist noch nicht komplett überstanden. Ja? Und ich habe immer noch so vereinzelt ein paar Unreinheiten am Rücken, an den Oberarm, also da, wo eben vermehrt die Talgdrüsen sitzen ähm, oder eben auch noch im Kinnbereich. Ja? Weil ich habe ja schon öfters, glaube ich, auch erwähnt, dass jeder Teil eines Gesichtes einem Organ zugeordnet werden kann, beziehungsweise wir können es wirklich an bestimmten äh, Bereichen im Gesicht ablesen quasi, ähm, was so im Inneren los ist. Ja? Und gerade unser Kinnbereich oder auch so Kiefer, Mundboden, Unterbereich bei uns Frauen ist eben mit den Eierstöcken assoziiert und kann man miteinander ähm, verbinden quasi. Und ähm, wenn du kurz vor der Menstruation bist, ja, dann hast du oft ähm, Kinnbereich im Kinnbereich einen Pickel oder jetzt eben gerade, wenn man die Pille absetzt, hormonelles Ungleichgewicht hat, ähm, sieht man es eben gerade so in diesem, in diesem Bereich. Ähm, ich werde aber dann zu diesem Thema ähm, nochmal eine separate Folge aufnehmen. Ja? Welche Bereiche des Gesichtes man welchem Organ zum Beispiel zuordnen kann. Das ist auch immer super, super spannend und ja, total ähm, ja, total spannend einfach. Doch in der heutigen Episode möchte ich jetzt einfach meine Erfahrungen mit dir teilen, die mir dabei geholfen haben, ähm, das Absetzen der Pille zu meistern. Und es ist wirklich gar nicht so schwer. Ähm, man braucht einfach nur so ein paar, man muss einfach so ein paar ja, Dinge wissen, ganz einfach. Und man darf auch für sich, wenn man die Pille absetzt, ist es so, dass die ersten zwei, drei, vier Monate nichts passiert. Ja, weil der Körper ja auch erstmal noch ganz viele Rückstände von diesen Hormonen drin hat. Ja, das dauert, bis die komplett aus dem Körper raus sind. Und so ab dem fünften, sechsten Monat nach Absetzen der Pille ähm, können dann, ja, die ersten Nebenwirkungen, sage ich jetzt mal, die positiven Nebenwirkungen auftreten, sprich... Ähm, ja, dass ein paar Unreinheiten entstehen oder auch generell, dass der Körper insgesamt reagiert, ja. Also ich hatte zum Beispiel auch ähm, Wassereinlagerungen, ähm, so ganz komische Verformungen am Bein, im Oberschenkel, all das kann natürlich dann dazu, ähm, der, oder der Grund dafür sein, dass wir auch, ähm, ja, zum Beispiel eine Östrogendominanz haben oder einen Progesteronmangel ja? unsere weiblichen Hormone sind ja komplett durcheinander. Ähm, das sind halt alles Dinge, die auftreten können. Meistens aber erst so, gerade jetzt, wenn wir von der Haut sprechen, die Unreinheiten können meist erst so ab dem fünften, sechsten Monat nach Absetzen der Pille treten die meistens auf. Genau. Und ja, ich möchte jetzt erstmal wirklich nochmal ganz klar betonen, weil mir das auch wirklich so in den letzten anderthalb Jahren auch nochmal wirklich bewusst geworden ist, dass unser weiblicher Körper wirklich total komplex und einfach wunderschön ist. ist können wir ganz klar einfach mal so sagen. Und er kann wirklich Leben hervorbringen. Ja, das ist auch nochmal wirklich, das ist, das ist, ja, ich finde das gleicht einfach ein Wunder. Und deshalb ist auch unser Körper, beziehungsweise auch unser Hormonsystem besonders empfindlich. Ja, und reagiert wirklich super, super schnell auf äußere Einflüsse. Denn deine Hormone kommunizieren quasi ununterbrochen mit deiner Umwelt. Ja, das sind ja alles, alle Reaktionen im Körper, die stattfinden. Es ja? sind ja alles Reaktionen und Antworten darauf, was im Außen passiert. Ja? Ist, es, ist es draußen kalt, ja? dann frierst du. Das sind auch alles äh, Mechanismen, auch natürlich, die durch Hormone gesteuert werden. Oder ähm, Stress, ja, oder du hast eine, eine super, ähm, du, du läufst auf die Straße und auf einmal kommt ein Auto und du bleibst stehen oder so. Das sind ja alles Reaktionen. Die Hormone sind ja sofort da. Die sind sofort zur Stelle, im Bruchteil einer Sekunde. Und ähm, deswegen wird ja alles gesteuert durch Hormone. Und es ist kein kein Prozess im Körper, der ohne Hormone stattfindet. Ja, deswegen ist das unglaublich wichtig. Aber gerade wir Frauen ähm, sind besonders empfindlich. Ja, das ist ähm, einfach so. Und ähm, Du siehst zwar diese Hormone nicht, ja, die sind aber allgegenwärtig und sie steuern wirklich alles in deinem Körper. Und deine Hormone sind wie, ich sage das auch immer, wie ein Orchester. Kannst du dir vorstellen? Also jedes einzelne Hormon ist ein einzelnes Instrument. Und wenn alle wirklich in einem Gleichgewicht sind und in Balance sind, dann spielen die ein wundervolles Stück. Ist aber ein Hormon im Ungleichgewicht, ja, also ein Instrument spielt schief, äh, ist das ganze Stück am Ende nicht rund und das hört sich nicht ganz gut an und man merkt einfach, da, da ist irgendwas, ähm, ja, es, ein Instrument spielt einfach nicht richtig. Und deswegen ist es so, so wichtig ähm, zu schauen, dass man wirklich die Hormone wieder ins Gleichgewicht bringt. Und ähm, ein Hormon beeinflusst das andere. Das ist so, so wichtig. Und gerät wirklich ein Hormon aus dem Gleichgewicht, reißt es gleich andere mit sich. Und deshalb ist es so, so wichtig, alles in seiner Gesamtheit zu betrachten und eben nicht einzeln. Ja? Alles gehört zusammen. Und deine Hormone wollen im Grunde genau das Gleiche wie du. Also einen gesunden, vitalen, gut aussehenden Körper, eine strahlende Haut, tolle Nägel. Das ist ja eigentlich unser, ja, das so ist eigentlich unser Körper ja aufgebaut. Ja, und je älter wir werden, kleiner nimmt es dann ab. Aber im Grunde, wenn wir alles, wenn alles in Balance ist, strahlen wir nur so vor Gesundheit. Ja? Doch wenn deine Hormone von Stoffen aus deiner Umwelt gestört werden, arbeiten sie einfach nicht mehr mit dir zusammen. Und sie wollen dir dann aber zeigen, dass etwas nicht stimmt. Ja, und senden dir dann Zeichen in Form von Beschwerden, ja, wie Müdigkeit, dep depressive Verstimmungen, Zellulite, Wassereinlagerung, eine schlechte Haut. Es gibt ja unzählige äh, Nebenwirkungen bzw. Beschwerden, die auftreten, wenn die Hormone nicht im Einklang sind. Und ich bin der Meinung, und ich finde, mit diesem Mindset daran zu gehen, finde ich unglaublich wichtig. Denn du, kannst dann wirklich, du darfst es dann wirklich erkennen und sagen, hey, mein Körper sendet mir gerade die und die Beschwerden ist und das ist gerade vorhanden, also ist es eigentlich ein Zeichen von meinem Körper, der unglaublich intelligent ist und ich darf es dann wirklich mal anerkennen und erkennen und dann versuchen, etwas an meiner Lebensweise, an meinem Lebensstil, an meiner Ernährung, an der Pflege etc. zu verändern. Ja? Dann darfst du wirklich etwas tun, darfst ins Handeln kommen, damit sie einfach wieder ins Gleichgewicht kommen. Und der erste richtige Schritt auf jeden Fall in diese Richtung ist das Absetzen der Pille. Das finde ich auf jeden Fall schon mal ganz, ganz wichtig. Und ich möchte einmal ganz kurz nochmal mit dir besprechen, was die Pille eigentlich mit unserem Körper macht. Klar, sie ist dazu da, um zu verhüten. Das ist ja, das ist ja, das ist ja der, der Hauptaspekt, warum man die Pille nimmt. Ähm, aber ich möchte trotzdem mal einen kleinen Überblick geben, was eigentlich in unserem Körper passiert. Denn die meisten von uns haben ja wahrscheinlich die Pille so mit 14, 15 angefangen zu nehmen, so gerade in der Pubertät, wenn sich gerade eigentlich alles anfängt ähm, zu entwickeln. Und es gab ja im Grunde auch sonst nichts anderes als Alternative, gut, außer das Kondom. Aber dann wurde es ja von unseren Eltern eingeredet, dass es eher, eher nicht so, ähm, so, so sicher ist. Ja, man muss beides nehmen und wenn man einen längeren Partner hat, dann auf jeden Fall ähm, die Pille, bla. Man wurde ja nie wirklich richtig aufgeklärt. Ja, selbst die Mama wusste es ja auch nicht besser. Es ist ja eine Generation, die es ja gefeiert hat, wirklich, dass es die Pille gab. Ähm, und der Frauenarzt sowieso nicht, weil die meisten ähm, Schulmediziner klären da ja so oder so nicht drüber auf. Generell über Alternativmethoden oder generell was für Beschwerden nach sich ziehen können oder nach sich, ja, oder was passieren kann. Ja. Ähm, und mir wurde die Pille wirklich von meinem Frauenarzt damals als die Beauty-Pille verkauft. Ja, weil ich, klar, ich hatte, war in der Pubertät, ich hatte Unreinheiten am Oberkörper, Dekolleté, Schultern, fand das total scheiße. Im Gesicht natürlich auch. Und ähm, ja, und das hört sich natürlich dann als 14-Jährige nicht schlecht an, äh, wenn der Beauty, wenn der, wenn der Frauenarzt sagt, so, hier hast du die Pille mit Beauty-Effekt, äh, du nimmst auch kaum zu, ist eine Mini-Pille und, äh, und deine Haut wird auch richtig toll, so dann nimmst du sie doch, ne? dann hinterfragt man ja gar nichts. Und ich finde es wirklich unglaublich gut, dass es jetzt immer mehr so dieses Bewusstsein sich entwickelt in die Richtung, dass man wirklich dem Körper eben nicht irgendwas Unnötiges hinzufügt. Ja? Also gerade nichts, was wirklich so krass in die eigenen Funktionen eingreift. Und gerade in der Pubertät, da wo man die Pille anfängt zu nehmen, entwickelt sich ja doch erst alles. Ja, also die Hormone werden ja gerade erstmal aktiv, die eigenen Hormone, und dann ballert man direkt synthetische Hormone von außen da drauf. Und ähm, bei uns Mädchen werden natürlich, oder generell bei Mädchen und Jungen, werden ja dann die, die Hormone aktiv und auch bei uns Mädchen werden die Androgene, die männlichen Hormone, aktiv. Und diese aktivieren unter anderem die Teigdrüsen. Dadurch wachsen die Teigdrüsen und der Teigfluss wird stärker. So. Und dann hat man halt einfach diese fettige Haut in der Pubertät, ja, das ist ganz normal. Und die Menge der Hormone und dann eben die Aktivität der Talgdrüsen sind super stark genetisch bedingt. Also manche haben in der Pubertät eben dann mal so ein paar Unreinheiten, andere wiederum haben extremste Akne, ja. Das ist meistens eben auch eine Genetik, ähm, wie zum Beispiel auch der Papa oder die Mama hat nie früher Akne oder eine super, super schlechte Haut. Da kann man so ein Indiz, oder ist es ein Indiz dafür, wie man vielleicht dann als Kind selber ähm, die Haut entwickelt. Ähm, aber das ist dann wieder ein anderes Thema, ja, worüber ich ja auch nochmal eine andere Podcast-Folge aufnehmen werde. Doch der Punkt ist jetzt erstmal folgender. Wenn die Talgdrüse sich durch die Hormone in der Pubertät entwickelt... Und alles andere eben auch sich entwickelt und wir dann mit künstlichen Hormonen, wie zum Beispiel jetzt die Pille, in diesem sehr ausgeklügelten Mechanismus eingreifen, ja, kommt es zu einem völligen Durcheinander, also wirklich zu einem kompletten Chaos in unserem körpereigenen Hormonsystem, bedeutet, die Teigdrüse kann sich nicht entwickeln und verbleibt in dem Stadium der Pubertät. Und wenn du jetzt mit 28, 29, 30 die Pille absetzt, wird die Teigdrüse aus ihrem Dämmerschlaf, sage ich jetzt mal, geweckt und dann macht sie die komplette Entwicklung durch, die sie sonst in der Pubertät vollzogen hätte. ja, Weil die männlichen Hormone sind ja in uns dann auch sehr, sehr aktiv. Deswegen hast du auch nach Absetzen der Pille eine super, super fettige Haut, schnell fettige Haare. Ne? Weil eben nun die Teigtuse wieder aktiv wird. Denn die männlichen Hormone, die Androgene, sind nach Absetzen der Pille in der Überzahl. Wir haben ja auch als Frau, wie gesagt, auch männliche Hormone in uns, aber eben nicht äh, in einem Übermaß. Und ähm, wenn dann unser Körper jahrelang künstliche weibliche Hormone von außen zugeführt bekommt, stellt dann unser Körper zum einen die Produktion unserer körpereigenen weiblichen Hormone ein, also Progesteron und Östrogen werden selber nicht mehr produziert, weil warum auch? Der Körper denkt sich, warum soll ich selbst produzieren, wenn ich jeden Tag von außen diese Hormone zugeführt bekomme? Ne? Somit, wird natürlich, somit wird natürlich dann auch der Eisprung unterdrückt und dein ganzer Hormonhaushalt ist fremdgesteuert. Das musst du dir mal überlegen. Auch wenn du dann mal die Pille durchgenommen hast, hast du einfach keine Blutung bekommen. Oder dein Körper wird ja, je, je länger du die Pille nimmst, oder generell bei Verwendung der Pille wird dem Körper ja vorgegaukelt, er sei schwanger. Ja, es wird ihm ständig eine Schwangerschaft vorgegaukelt und es, ich finde, das ist so krass. Es ist wirklich so, so krass, was so ein kleines Pillchen wirklich ähm, anrichten kann in unserem Körper. Und zum anderen braucht er dann natürlich nach Absetzen der Pille ähm, auch Zeit, um zu verstehen, dass eben keine Hormone mehr von außen zugeführt werden, sondern dass der Körper wieder selbst produzieren darf. Und das kann dauern. Also der muss erstmal checken, okay, jetzt ist die Pille weg, jetzt kriege ich keine mehr, ähm, also darf ich wieder selbst produzieren. Und in dieser Zeit dominieren wirklich die männlichen Hormone in uns und können dann zu einer sehr, sehr fettigen Haut führen. Ja, das ist erstmal so der eine Punkt. Ähm, doch nur eine fettige Haut alleine führt nicht zwangsläufig ähm, zu Unreinheiten oder zu einer Akne beispielsweise. Ja? Denn Fakt ist, neben den Hormonen zählen vor allem auch die Bakterien auf deiner Haut, also die Hautflora ähm, und die falsche Pflege bzw. die falschen Behandlungen zu den größten Auslösern für eine unreine Haut oder eben auch, ähm, ja, zu einer Akne, was eben auch zu Akne führen kann. Und deshalb ist es, ist hier auch wirklich die richtige und effektive Hautpflegeroutine so wichtig. Ja, um dann wirklich den Teigfluss, der dann natürlich vermehrt stattfindet, ähm, sowohl von innen durch die Ernährung, aber eben auch von außen zu regulieren. Also dann auch wirklich ähm, Inhaltsstoffe zu wählen, die Talg auflösend wirken, aber auch nicht wiederum zu stark, weil das kann dann wiederum dazu führen, dass da noch mehr Talg produziert wird. Ja, ich habe ja darüber auch schon mal eine Podcast-Folge aufgenommen zum Thema Reinigung und was passieren kann, wenn man zu stark die Haut reinigt. Und auch die Podcast-Folge zum Thema Hautflora spielt eine ganz, ganz große Rolle. Ja? Weil wir immer versuchen müssen, von außen eine ähm ja, eine, ein saures Hautmilieu aufzubauen. Und deswegen ist die Pflege, gerade auch im Bereich, wenn wir die Pille absetzen, die Pflege ist immer wichtig, aber gerade wenn man auch die Pille abgesetzt hat, muss man da so ein bisschen wissen, wie man damit umzugehen hat, dass man wirklich auch ein paar ähm, Stellschrauben dreht, um einfach eine Haut in der Zeit nach Absetzen der Pille optimal zu unterstützen. Aber da gehe ich gleich am Ende nochmal drauf ein. Und... Ähm, ja, wenn dann noch deine Ernährung nicht stimmt, ja, in der Zeit, wenn, wo du sie abgesetzt hast, ähm, eher säurelastig ist und daraus resultieren wirklich auch deine Entgiftungsorgane, wie die Leber und dein Darm, überlastet sind und deinem Körper dann gleichzeitig auch noch wichtige Mineralien und Nährstoffe fehlen, kann es dann zu vermehrten Unreinheiten bis hin zu einer Verspäteten oder zu einer Spätakne dann wirklich kommen, weil die Gifte dann vermehrt über die Haut ausgeschieden werden wenn Leber und Darm überlastet sind. So, und deswegen ist hier wichtig, sowohl von außen als auch von innen so ein paar Dinge ähm, zu beachten, denn ja, gleichzeitig sind hier Östrogen und Progesteron im Ungleichgewicht was dann wirklich auch noch mal zahlreiche andere negative Folgen haben kann, als eben nur diese unreine Haut. Ja? Das kannst du auch mal nachlesen. Zum Beispiel eine Östrogendominanz, die häufig eben durch die Pille verursacht wird, kann eben auch zu einer Unterfunktion der Schilddrüse, Schilddrüse führen. Ne? Das ist auch noch mal ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und außerdem führt die Pille auch zu einem Nährstoffmangel in uns. Gerade Vitamin B12. Auch Magnesium und Kalzium können ähm, ja mangelhaft vorhanden sein, wenn du die Pille eingenommen hast. Ja, Was dann auch wiederum die ganzen Entgiftungsmechanismen ähm, beeinträchtigt. Wir brauchen ganz viele Mineralstoffe und Nährstoffe, damit diese ganzen Entgiftungsfunktionen wunderbar funktionieren und deswegen ist es hier so wichtig dem körper so habe ich das zum beispiel auch gemacht bevor ich die pille abgesetzt habe habe ich wirklich ähm, ganz viel nährstoffe zugeführt ähm, wirklich nahrungsergänzungsmittel auch genommen die gehe ich gleich mit dir am ende noch mal durch um den körper ganz viele äh, nährstoffe zu geben damit er einfach viel viel besser die gifte von der pille ausscheiden kann und hier spielt halt einfach wirklich die leber äh, eine zentrale Rolle, denn die Leber ist unser Entgiftungsorgan Nummer eins und ähm, deswegen sollten wir wirklich ähm, die Leber und den Darm, also beides ist wirklich so dieses Entgiftungsduo, ähm, darin unterstützen und denn zum einen ist die Leber, kann die Leber nur so effektiv arbeiten, wie der Darm es zulässt, also je gesünder der Darm, umso besser kann die Leber auch arbeiten ähm, und die Leber versucht durch die Pille, diese synthetischen Hormone ganz, ganz schnell abzubauen, weil die Leber die synthetischen Hormone als Gift anerkennt oder erkennt. Und deswegen versucht die Leber, dieses Gift sofort loszuwerden, weil es sonst wirklich andere Organe und generell den Körper ähm, stören kann. Und gleichzeitig vernachlässigt sie aber dadurch alle anderen Entgiftungsmaßnahmen. Ja, weil dieses Gift muss unbedingt weg. Und ähm, diese synthetischen Hormone sind aber nur super, super schwer abbaubar. Ähm, und deswegen siehst du hier, wie wichtig das ist, ähm, sowohl die Leber als Entgiftungsorgan Nummer 1, als auch den Darm mit zu unterstützen und aufzubauen, wenn du die Pille absetzt. Du merkst also, wie wichtig es ist, dass du dich zum einen mit dir und deinem Körper, als auch mit deinem, mit deinem Hormon auseinandersetzen solltest. Denn unser Körper ist wirklich ein absolutes Wunderwerk der Natur. Und es ist alles perfekt aufeinander abgestimmt. Und werden diese Mechanismen durch künstliche Hormone manipuliert, sind wir quasi komplett fremdgesteuert. Und ich finde, das ist eine absolute Katastrophe, und auch wenn du dir jetzt denkst, ach du Schande, was, worauf soll ich jetzt alles achten, ähm, das schaffe ich niemals und was kommt da auf mich zu? Die Vorteile überwiegen ganz klar und du wirst dich danach wirklich so wohlfühlen und glücklich sein, dass du diesen Schritt gegangen bist. Und ähm, deswegen kann ich dich nur dazu ermutigen, dich damit auseinanderzusetzen und wirklich diesen Schritt zu gehen. Ich habe auch so eine krasse Veränderung an meiner Psyche festgestellt. Also es ist wirklich so, so unheimlich. Also ich fühle mich auch viel ausgeglichener, habe nicht mehr diese krassen Stimmungsschwankungen oder auch wirklich depressive Verstimmungen. Also ich hatte wirklich eine Phase, boah, wo es mir echt, echt schlecht ging und das ist alles fast weg. Ja, und es, oder beziehungsweise es ist einfach nicht mehr so ausgeprägt. Und selbst mein Freund sagt, boah, es ist so krass, wie du dich, ähm, seitdem du die Pille nicht mehr nimmst, wirklich zum Positiven auch verändert hast. Ne? Also es ist wirklich wesensverändernd, meiner Meinung nach, ähm, wenn wir so viele Hormone zu uns nehmen. Und, ja, du wirst auch einfach deine Weiblichkeit wieder für dich neu entdecken. Ja, Es ist wirklich was ganz Wundervolles, wenn dein Zyklus wieder in seinem natürlichen Rhythmus zurückfindet, ohne Fremdeinwirkung. Du nimmst auch wirklich deinen Körper und alles um ihn herum viel bewusster wahr. Ja, also ich habe nochmal auch eine ganz andere ja, Selbstliebe und auch Dankbarkeit für meinen Körper entwickelt und wirklich, ja, für alles, was er für mich tut. Ja, es hört sich jetzt vielleicht so ein bisschen hochtrabend an, aber es ist wirklich so. Also man hat wirklich ein ganz anderes Körpergefühl und wirklich auch eine ganz andere Energie. Und ja, es ist, ja, als ob man wirklich auch so einen Schleier teilweise abgenommen hat. Ne? Also, ja, und, das, und ich merke auch, das geht ganz, ganz vielen Frauen so, mit denen ich drüber spreche. Die haben die genau die gleichen Erfahrungen gemacht. Und ich finde, wir Frauen dürfen oder eigentlich müssen wir uns viel bewusster mit uns, unserem Körper und auch unserem Geist beschäftigen und auseinandersetzen, Denn wir haben unsere Gesundheit und eben auch unsere Hautgesundheit selbst in der Hand. Es ist einfach so. Und wir müssen wirklich Verantwortung übernehmen und nicht ständig die Verantwortung nach außen abgeben. An irgendeinen Arzt oder wenn es wieder irgendwelche Beschwerden sind, ja, die wirklich vielleicht auch dazu führen können oder ein Zeichen von einem Hormonungleichgewicht sind. Es ist einfach ein Zeichen, dass wir an unserer Lebensweise, ähm, an der Ernährung vorrangig und generell an den ganzen Umständen etwas ändern dürfen oder wirklich auch müssen. Ja, und ähm, das wollte ich jetzt nochmal ganz klar sagen, denn unsere Gesundheit haben wir ganz klar selbst in der Hand. Es ist nie der Arzt, der einen gesund macht. Wir brauchen Ärzte, keine Frage. Ja, wenn irgendwie mal ein Unfall ist oder so, sind Ärzte unglaublich wichtig. Aber für die Prävention oder auch generell für die, für die Gesunderhaltung, ja, und fürs für die Vitalität und für die, ja, fürs allgemeine Wohlbefinden sind wir selbst verantwortlich. Punkt. Und da gibt es auch keine Ausreden oder irgendwas, sondern wir haben es selbst in der Hand. Und dein Körper schafft diese Umstellung. Absolut. Ja, das ist äh, gar kein Thema. Er braucht einfach nur deine Unterstützung und eben auch deine Geduld. Und dann wird das schon. Er wird es schaffen. Ja, aber wie gesagt, es braucht halt einfach Zeit. Und jetzt verrate ich dir meine Tipps. Die, ähm, ja, die dir und deinem Körper dabei helfen können, deinen Hormonhaushalt wieder in Balance zu bringen und wirklich deine Haut nicht zu sehr darunter leiden zu lassen, sage ich jetzt mal. Ja? Es werden trotzdem auch ein paar Unreinheiten kommen. ja Aber nicht in dem Ausmaße, wie es sein würde, wenn du all das nicht tun würdest. und ähm, ja Wichtig ist einfach zum einen ähm, oder insgesamt, dass du deinen Körper in seiner Entgiftungsarbeit unterstützt ja, und alles so gut es geht zu vermeiden, was deine Hormone zusätzlich durcheinander bringen könnte. Und du solltest wirklich deine Ernährung so optimieren, dass deine Hormone wieder ins Gleichgewicht kommen. Ja, wie gesagt, du brauchst aber Zeit und Geduld ähm, deinem Körper zu Liebe Er bekommt das hin, nur eben nicht sofort. So, in aller, allererster Linie ist deine Ernährung der wichtigste Umweltfaktor. Ja, denn deine Ernährung hat den allergrößten Einfluss auf deine Hormone. Und deshalb solltest du wirklich versuchen, falls du es bisher noch nicht schon getan hast, alles zu meiden, was in irgendeiner Weise deine Hormone irritiert und deine Entgiftungsorgane zusätzlich stressen würde. Ja, dazu zählen in erster Linie Zucker, ja, also wirklich der weiße Haushaltszucker und alles, was damit in Zusammenhang steht. Also Süßigkeiten, Schokolade, ähm, Kekse, Kuchen. Alles, was verarbeitet ist, alles, was abgepackt ist, ja, das ist erstmal tabu. Milchprodukte von der Kuh, ja, auch hier Joghurt, ähm, Quark, Käse. Ähm, es gibt so tolle Alternativen. Ähm, Schafskäse und Ziegenkäse ist in Maßen erlaubt. Aber wirklich alles, was von der Kuh kommt, ist wirklich hochgradig ähm, hormonbelastet. Ja, auch dazu werde ich noch mal eine eigene Podcast-Folge aufnehmen, denn die, die Milch ist im Grunde genommen fürs Kälbchen gedacht und nicht für uns Menschen. Und die, Kuh, äh, die Milch ist halt einfach unglaublich stark hormonbelastet. Zum einen, weil klar, es ist eine Muttermilch ja, fürs Kälbchen. Und natürlich muss das Kälbchen wachsen. Das ist genauso wie bei uns Frauen, die Muttermilch. Ja, die enthält auch ganz viele Wachstumsfaktoren, damit das Baby groß und stark wird. Ähm, aber diese Hormone von der Kuh sind einfach nicht für uns Menschen schon gedacht, ja, und die haben einen sehr, sehr starken insulinähnlichen ähm, Effekt bedeutet. Der Blutzuckerspiegel steigt rasant an und dadurch werden zum einen Entzündungen getriggert, aber auch ähm, die Teigdrüsen werden, ja, angeregt, beziehungsweise ähm, die produzieren unglaublich viel Teig und können dann eben auch zu tiefliegenden Entzündungen führen. Also Milchprodukte sind tabu, auch keine Ausnahmen. Ähm, und Gluten, also Gluten, gerade so Weizen, ja, alles, was verarbeitet damit ist, wie gesagt, dieses Brötchen, Brot, Kuchen etc., ähm, wirklich vermeiden, denn ähm, auch Gluten kann wirklich dazu führen, dass es in deinem Darm nicht so ganz gut ausschaut, ähm, hat eben auch eine kann auch eine entzündungsfördernde Wirkung haben. Und wir wollen alles, was entzündungsfördernd wirkt ähm, und den Blutzuckerspiegel zu stark ansteigen lässt, vermeiden, denn wir brauchen wirklich einen ganz ähm, konstanten Blutzuckerspiegel. Das ist super, super wichtig für ein ausbalanciertes Hormongleichgewicht. Denn durch zu einen starken Blutzuckeranstieg ähm, ja, brauchen wir Insulin. Und Insulin ist auch ein Hormon. Und das bringt wiederum andere Hormone ins Ungleichgewicht. Also deswegen dieses alles weiße Weißmehl, Zucker, alles stark verarbeitet, was, oder was stark verarbeitet ist, lässt halt den Blutzuckerspiegel extrem schnell ansteigen und das sollten wir unbedingt vermeiden. Also deswegen ist wirklich eine basenüberschüssige Ernährung unfassbar wertvoll. Also es bedeutet, viel Obst, viel Gemüse, vor allem grünes Gemüse ist perfekt wegen dem Chlorophyllanteil. Ja, also es wirkt super entgiften für uns und ähm, unterstützt unglaublich gut die Leber. Dann Kräuter, Sprossen, ungerüstete Nüsse, wie Walnüsse, ähm, Paranüsse, Cashewkerne, ja. Generell Samenkerne, ab und zu dann wirklich auch mal ein Stück Fleisch oder ein Stück Fisch oder auch mal ein Ei. Aber hier bitte darauf achten, dass es eher Bioqualität ist und auch wirklich in Maßen, ja. Denn ähm, hier lieber weniger essen, aber dafür dann Besseres. Ähm, das ist auch so meine Devise. Denn wenn du wieder dann etwas zu dir nimmst, was aus, dem, ja, aus der konventionellen Tierhaltung stammt, das ist auch wieder komplett ähm, vollgepumpt mit irgendwelchen Hormonen, mit Antibiotika etc. Und das bringt wiederum unseren Hormonhaushalt durcheinander. Also am Anfang macht es natürlich Sinn, wenn du es kannst, vielleicht 80, 20 ähm, vegan vielleicht auch zu leben. Ich sage nicht, dass du eine Veganerin werden musst. Ich bin auch keine. Aber wirklich mal zu gucken, ähm, ja, sich vegan übermäßig vegan zu ernähren, basenüberschüssig zu ernähren ähm, oder halt eben vegetarisch. Ja? Und zwischendurch mal ähm, dann mal ein Stück Fleisch oder so einbauen, das, das geht. Aber halt wirklich ähm, in Maßen und gute Qualität, das ist ganz, ganz wichtig. Ähm, genau, weil das Ziel sollte wirklich sein, so wenig Giftstoffe wie möglich ähm, zu ihr zu nehmen. Denn diese belasten deine Leber nur unnötig, denn die ist erstmal mit anderen Dingen beschäftigt, beziehungsweise die muss ja erstmal diese ganzen synthetischen Hormone ähm, ausscheiden und loswerden. Ne? Also deswegen ganz viel Gesundes zu dir nehmen, wenig Giftstoffe zu dir nehmen und dafür dann wirklich den, die Organe dazu anregen, Giftstoffe auszuscheiden. Dann, du kannst wunderbar als Alternative zum, zum normalen Getreide, gibt es Quinoa, Amaranth, Buchweizen, das ist mega, mega lecker, back dir dein Brot selbst. Es gibt unglaublich geniale Brotbackmischungen im Reformhaus. Ich zum Beispiel nehme immer das Wunderbrot, ähm, ist mega lecker. Ja, ist glutenfrei, enthält unglaublich viele Nüsse und Samen, macht unglaublich satt, geht super schnell und ist eine mega Alternative. Also Wunderbrot ähm, aus dem Reformhaus oder sogar aus dem, gibt auch im Supermarkt, Edeka oder so, hat das manchmal auch. Ähm, mega, mega gut. Anstelle von normaler Pasta lieber Linsennudeln oder Kichererbsennudeln verwenden, ja. Ähm, haben auch viele Proteine, Ballaststoffe und eben nicht diesen dieses Gluten, was wiederum auch ähm, ja, deine Hormone durcheinander bringen könnte. Dann auch morgens zum Beispiel als Alternative zum Frühstück, ähm, Glutenfreie Haferflocken, daraus ein Porridge machen, Overnight Oats machen, ja, also oder glutenfreie Pancakes machen. Es gibt so viele Möglichkeiten. Oder wenn du sonst immer sagst, ich esse immer Joghurt zum Frühstück, dann lieber den Kokosjoghurt nehmen, ja, gibt es auch im Supermarkt. Ähm, Kokosjoghurt oder Mandeljoghurt oder du kannst Cashew-Joghurt auch selbst machen. Es gibt so viele Rezepte auch über Instagram oder Pinterest. Ähm, ganz viele, ja, Alternativen und auch Inspirationen, ähm, um wirklich gesund, sich zu ernähren, in, oh, eben ohne all diese ganzen verarbeiteten Geschichten. Ja, und als Alternative zur Milch im Kaffee kann ich wirklich ganz... Klar, Nussmilch empfehlen. Also ich liebe Haselnussmilch im Kaffee. Das ist so eine Mischung aus Reismilch und Haselnussmilch. Ähm, super, super lecker. Achte aber bei allen Dingen darauf, dass kein Zucker zugesetzt ist. Das würde nämlich dann auf der Inki-Liste stehen. Also Fructose, Glucose, Dextrose, all das sind ja Bezeichnungen für zugesetzten Zucker. Ähm, wirklich darauf achten. Aber in den meisten sind wirklich, wenn wenn da nur wirklich Kokosmilch steht, ein bisschen mehr Salz, ist das völlig safe. Ja, aber immer drauf gucken, dass da nicht zugesetzter Zucker mit drin ist. Genau. Das ist erstmal das Aller, Allerwichtigste, die Ernährung umzustellen auf ja, ganz viel Naturbelassenes. Ja, was die Natur uns hergibt. Echte Nahrung und eben nicht, was aus der Fabrik kommt. Ja, das ist ähm, super, super wichtig für deine Hormone. Unglaublich wichtig. Ähm, so, dann natürlich Alkohol. Sollte dann in der Zeit, würde ich wirklich am Anfang wirklich versuchen ähm, zu meiden oder wirklich super, super wenig zu trinken, weil Alkohol ist wirklich eine super, super starke Belastung für die Leber und die muss ja jetzt erstmal andere Dinge ähm, tun, als den Alkohol abzubauen. Deswegen gerade nach Absetzen der Pille würde ich wirklich ein paar, also ja, wirklich ein paar Monate ohne Alkohol ähm, auskommen und auch einen Kaffee in Maßen genießen. Ja? Also dann wirklich mal so ein, zwei Tassen am Tag, vielleicht sogar ganz mal am Anfang reduzieren, weil auch gerade Kaffee kann wirklich die Leber zu sehr belasten. Und wie gesagt, sie ist jetzt erstmal mit dem Abbau der ganzen synthetischen Hormone beschäftigt. Ich habe ja gerade auch schon erwähnt, die Sprossen. Hier sind also generell alles Brokkolisprossen, Radieschensprossen, Gartenkresse, sind wirklich unglaublich reich an ganz vielen sekundären Pflanzenstoffen, die wir sowieso brauchen und die enthalten das sogenannte DIM, DIM. Ja, ähm, die Methylsofan, oder ich weiß gerade gar nicht, wie das genau heißt. Ich, diese ganzen langen Namen vergesse ich immer. Auf jeden Fall DIM. Und DIM hilft, den Östrogenüberschuss abzubauen. Und hier sind Brokkolisprossen wirklich der absolute Spitzenreiter. Ähm, DIM, also DIM, gibt es aber auch als, als Nahrungsergänzungsmittel als Kapsel, in Kapselform. Ja, also, das ist zum Beispiel auch super, super unterstützend dabei, deinen Körper ähm, ja, wieder ins Hormongleichgewicht ähm, zu bringen. Dann auch ein Tipp trinke morgens wirklich den Saft einer Zitrone oder einer Grapefruit. Ja? Vermischt mit zwei großen Gläsern Wasser. Das unterstützt deine Leber auch ganz ungemein in ihrer Entgiftung. Also jeden Morgen, wirklich auch wenn ich aufstehe, jeden Morgen trinke ich dann meinen, äh, mein Zitronenwasser mit einer Zitrone ähm, und auch meinen ähm, Selleriesaft. Ja, also alles, was grün ist, ist unglaublich ähm, wertvoll, weil, wie gesagt, Chlorophyll unterstützt die Entgiftung ungemein. Deswegen auch morgens ähm, oder generell viel selbstgemachte grüne Smoothies zu dir nehmen ähm, oder grüne Säfte, wie zum Beispiel auch Selleriesaft. Wenn du den Sellerie nicht magst, gehen noch andere grüne Säfte, aber wirklich ganz viel grün. Grüne Lebensmittel sind so wichtig, ähm, Genau, das sind dann Omega-3-Fettsäuren, sind auch ganz, ganz wichtig. Also ähm, Fischöl, Krillöl, Algenöl sind sehr Omega-3-reich und das brauchen wir ebenfalls, um zum einen, ähm, anti-entzündlich zu arbeiten, aber auch um den Körper in seiner Entgiftung zu unterstützen. Ja, vor allem ist auch Avocado super, Leinöl. Du kannst mit einem Esslöffel Leinöl wirklich schon die ähm, optimale Menge oder den Tagesbedarf abdecken. Ja, ähm, Lachs ist auch reich an Omega-3-Öl. Deswegen, wenn du dir einen Smoothie machst, pack einfach noch einen Esslöffel Leinöl mit rein und dann hast du wirklich schon die optimale Menge, die du brauchst. Ja, also ähm, das ist auch nochmal ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil ganz viele von uns nehmen zu wenig Omega-3 auf, aber zu viel Omega-6. Und deswegen achte immer darauf, dass du auch deine Omega-3-Quellen nochmal zusätzlich einnimmst. Dann kann auch ähm, ganz klar ähm, die Mineralerde bei der Entgiftung unterstützen. Da gibt es... Ähm, Bentonit oder Zeolit und die können ganz große Mengen an Giftstoffen in deinem Darm binden und ausscheiden. Und die nimmst du einfach einen Teelöffel in Wasser eingerührt. Das löst sich nicht auf, also es entsteht eine Suspension, das heißt, du musst es wirklich rühren und sofort trinken, weil sonst setzt es sich wieder ab. Aber auch das ist mega, um den Körper von den Giftstoffen zu befreien oder beziehungsweise ihn darin zu unterstützen, die loszuwerden. Dann basische Bäder. Also basische Bäder unterstützen die Entgiftung über deiner Haut. Also gerade wenn du dann so drei, viermal in der Woche ein Vollbad nimmst, wirklich mit diesem mineralischen Badesalz, kann das ganz, ganz stark die Entgiftung über die Haut fördern. Ähm, oder wenn du eben keine Badewanne hast, kannst du das auch mit einem Fußbad machen, denn unsere Füße gelten als die dritte Niere und durch, diese ganze, durch die Fußsohle über die Fläche haben wir auch ganz, ganz viele Schweißdrüsen, über die wir entgiften können. Deswegen ist auch ein Fußbad mit mineralischem Salz ähm, oder basischem Salz unglaublich wertvoll, ja, also wirklich die Entgiftung über die Haut anregen. Und dazu zählt auch treiben also alles, was dich zum, auch zum Schwitzen bringt. Ja, das entgiftet die äh, die generell den Körper auch über die Haut. Also Schwitzen, äh, in, in der Sauna schwitzen, beim Sport schwitzen, all das hat einen sehr, sehr positiven ähm, Einfluss darauf. Dann generell darauf achten, mit deinem Stress umzugehen. Ich weiß, das hört sich immer so, ach ja, so lapidar an, aber Stress ist wirklich einer der größten Faktoren, die unsere Hormone, äh, unsere Hormone ins Ungleichgewicht bringen können. Ja? Weil durch Stress wird Cortisol ausgeschüttet. Und Cortisol ist auch ein Hormon, was aber auch wiederum dann ähm, unsere weiblichen Hormone, das Östrogen, das Progesteron, durcheinander bringen können. Also wenn du wirklich viel Stress haben solltest, versuch da wirklich für dich, sei es, ja, ähm, Druck ist, ach, ähm, Muskelentspannung, mir fällt gerade das Wort dazu nicht ein, Yoga zu machen oder ähm, keine Ahnung, es gibt ja so, so viele Möglichkeiten, was man machen kann, um wirklich ähm, Stress abzubauen. Das ist zum Beispiel ganz wichtig, dann verwende bitte keine Süßstoffe. Also gerade so Süßstoff im Kaffee als Alternative zum Zucker ist wirklich gar nicht cool, weil das auch wiederum, weil der Körper erkennt das nicht, das ist für ihn auch ein Giftstoff und versucht, ihn schnell abzubauen. Deswegen keinen Süßstoff verwenden, besser wirklich mit Zimt würzen. Also generell, wenn du auch einen Hype auf was Süßes hast, ja, dann eher Datteln oder eher wirklich was Gesundes, ähm, auf, auf, auf etwas Gesundes ausweichen. Ähm, oder wirklich auch, das ist so mein Tipp, nimm eine halbe Pink Grapefruit Bestäube die wirklich mit einem Löffel Zimt und löffel die dann. Und es ist wirklich so lecker. Und danach hast du wirklich keinen Hype mehr auf was Süßes, weil das stillt sofort deinen dein Verlangen nach etwas Süßem. Ja? Zimt ist wirklich da ein ganz, ganz großer Geheimtipp. Ähm, dann auch ein Tipp von mir: Maka. Maka ist, äh, also nicht Matcha, sondern Maca mit mit C, äh, ist wirklich ein Superfood für das weibliche Hormongleichgewicht. Ja, es regt wirklich den Körper dazu an, selbst wieder Hormone herzustellen. ist egal, in welchem Ungleichgewicht wir sind, es kommt wirklich wieder ins Gleichgewicht äh, und die Balance wird wieder hergestellt. Und äh, Macca schmeckt selber nicht so geil, es gibt aber wirklich in Kapselform zu kaufen. Maca, m a c a Und ähm, das habe ich zum Beispiel auch am Anfang wirklich eingenommen, um die Hormone wieder auszugleichen und es hat mir wirklich super gut getan. Also Maca ist hier wirklich auch gerade bei einem Hormonungleichgewicht wirklich ein tolles ähm, eine tolle, ein tolles Superfood auf jeden Fall. So, was ich noch ähm, sagen wollte, genau um die Leber zu unterstützen, ist Kurkuma. Kurkuma ähm, kannst du wirklich als Gewürz ähm, mit in dein, mit dein Essen geben, in die Curries mitgeben, wenn du was zubereitest oder als Tee zu dir nehmen, Kurkuma-Latte, Kurkuma-Milch, ja, gibt es ja ganz tolle Rezepte, aber auch in Nahrungsergänzungsmittelform, also wirklich in Kapselform zu dir nehmen und da dann darauf achten, dass du Kurkuma immer mit einem Prozent Piperin kaufst, weil dieser Pfefferextrakt äh, macht das dann wirklich, dass das dass Kurkuma viel, viel besser für unseren Körper aufnehmbar ist und besser, also die Bioverfügbarkeit wird immer um ein Vielfaches erhöht. Ja? Also deswegen immer darauf achten, Kurkuma mit einem Prozent Piperinanteil ähm, Das nennt man dann Kurkumin. Und Kurkumin oder generell Kurkuma hat eine super stark unterstützende Wirkung auf deine Leber. Ja, also, die Entgiftung wird ganz stark dadurch ähm, angeregt. Und ähm, das würde ich auf jeden Fall auch noch mit dazu bauen, um die Leber zu unterstützen. Und wenn du noch einen Schritt weiter gehen willst, kannst du auch ein Mariendistelpräparat mit dazu bauen. Weil Mariendistel ähm, hat einen auch eine extrem regenerierende Wirkung auf deine Leber. Ähm, und das kann natürlich dann auch ja, die ganze Entgiftung unterstützen. Puh, ja. Ähm, habe ich irgendwas vergessen? Ich habe nämlich gerade so ein paar Notizen gemacht, äh, um wirklich keine wichtigen Punkte zu vergessen. Und ich sehe gerade, genau, hier, grüne Nahrungsergänzungsmittel ähm, haben mir auch super, super gut geholfen. Also wirklich Chlorella, Spirulina, das sind ja alles Algen die du in, in Kapselform oder in, in so kleinen Presslängern kaufen kannst. Achte da auf die Bioqualität. qualität ähm, Gerstengras, das sind alles wunderbare und sehr, sehr gute chlorophyll Und alles, was grün ist, unterstützt, hat, unterstützt deine Leber. Ungemein hat einen mega krassen Detox-Effekt. Und deswegen würde ich das auf jeden Fall auch noch mit einbauen. Ist viel am Anfang, aber das sind all die Dinge, die mir geholfen haben, die ich mit eingebaut habe, ähm, um wirklich ja, von innen die Entgiftung ganz, ganz stark zu unterstützen, ja. Und ich muss sagen, es hat wirklich wunderbar äh, funktioniert und ich habe auch den Tipp zum Beispiel auch meiner Schwester weitergegeben, die auch ihre Pitte vor, glaube ich, vor einem Jahr abgesetzt hat und auch ganz, ganz super. Klar hat sie auch noch ein paar Unreinheiten, ja, oder habe ich auch noch ein paar, das ist ganz normal, aber eben nicht in dem Ausmaße, wie es ähm, rausgekommen wäre, wenn man all die Dinge nicht getan hätte, ja? ähm, und was noch zusätzlich helfen könnte, wäre ähm, den Darm aufzubauen. Also wirklich auch mal eine Darmreinigung zu machen. Wie gesagt, je sauberer der Darm ist, umso besser kann die Leber auch arbeiten. Ähm, und hier kann natürlich auch ähm, ein hochwertiges Probiotikum helfen. Also wirklich mit verschiedenen Darmbakterienkulturen wirklich auch nochmal unterstützend arbeiten, weil das kann natürlich auch wunderbar sich positiv auf die ähm, Hautflora von außen ähm, auswirken und Hautflora ist das Stichwort. Natürlich, die Pflege von außen darf natürlich auch nicht vernachlässigt werden, neben all den ganzen Dingen von innen. Wie gesagt, also von außen, ihr wisst es ja bereits, oder du weißt es ja bereits, ich bin eine absolute Verfechterin von Vitamin A. Vitamin A ist essentiell für eine gesunde Haut und eben auch dann, wenn die Pille abgesetzt wird. Deswegen ist Vitamin A nicht wegzudenken aus der Hautpflegeroutine. Und wenn man dann wirklich im Bereich ähm, zu starken Teigfluss hat, kann man auch nochmal eine Salicylsäure mit einbauen. Die Salicylsäure wirkt ähm, Talgauflösend, ähm, dass wirklich dann ja, dieser, dieser Fettglanz und dieser versteckte Teigfluss so ein bisschen minimiert wird, dass man eben nicht so das Gefühl hat, man, man glänzt wie eine Speckschwarte auch von außen. Ähm, man kann natürlich auch mal mit Teebaumöl arbeiten auf gewisse Stellen und um da antibakteriell zu arbeiten, ähm, aber auch hier nicht zu stark. Ne? Also oft ist es ja so, deswegen entstehen dann auch ganz viel ähm, Akne-Fälle, weil natürlich dann durch diesen verstärkten Teigfluss dann so stark gereinigt wird oder so stark auch generell Behandlungen gemacht werden, ähm, wo es dann wirklich auch ähm, verschlimmert werden kann. Ne? Also wie gesagt, da nicht so viel selbst herumdoktern, sondern wirklich äh, zu der Kosmetikerin deines Vertrauens gehen und sie da wirklich um Rat fragen und äh, gemeinsam dann den perfekten äh, Pflegeplan und auch Behandlungsplan aufstellen lassen, ähm, wo man wirklich die Haut darin unterstützt, ja, die Gifte, die sie dann ausscheidet in Form von Unreinheiten, dann optimal, also antientzündlich entzündlich zu arbeiten einfach. Aber wie gesagt, Vitamin A ist auch hier in dem Falle unerlässlich. Vitamin A ist essentiell, ja, also das ist ganz, 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 ganz wichtig, genau. Ähm, ja, ich würde sagen, das waren eigentlich jetzt so meine wichtigsten Tipps, die ich mit dir teilen wollte. Es, war, es ist gerade unglaublich viel geworden. Äh, ich hoffe, es ist für dich auch etwas übersichtlich, ähm, dass du da auch für dich ein paar Dinge mit rausnehmen kannst. Du musst natürlich nicht alles umsetzen, äh, aber versuch mal. Das, der allerwichtigste aller Faktor ist wirklich deine Ernährung. Also, das ist kein Thema, wo du sagen kannst: Ach ja, mache ich mal nicht. Ich mache die anderen Dinge, aber das nicht. Das funktioniert nicht. Also, die Ernährung ist generell ähm, das allerwichtigste. Aller ja, das ist die Basis von allem. Und das ist das, woran du wirklich als allererstes aller schrauben darfst und dann wirklich andere Dinge mit einbauen ähm, solltest, um wirklich zum ein, deinen Darm, deine Leber in der Entgiftung zu unterstützen und wirklich deinem Körper ganz viele Nährstoffe zuzuführen, damit er wirklich wunderbar die ganzen Gifte loswerden kann. Und ähm, ja, genau. Ich würde sagen, ach so, was mir gerade noch einfällt, das habe ich jetzt gerade noch gar nicht auf dem Schirm gehabt, ist Kalzium und Magnesium zuzuführen. Weil oft haben wir ja auch diesen Mangel durch die Pille. Und hier ist zum Beispiel die Sango Meereskoralle, ein optimaler Lieferant. Gibt es auch in Kapselform oder auch in Pulverform, was du ins Wasser einrühren kannst. Und die haben die optimale Menge von Kalzium und Magnesium, weil das muss in einem ausgewogenen Verhältnis sein. Und das bietet die Sango Meereskoralle. Also, das ist auch nochmal ein Punkt, den du wunderbar zu dir nehmen kannst, um wirklich die Mineralstoff Post aufzufüllen, weil die sind unglaublich wichtig, um optimal zu entgiften. Ja? Ähm, genau, die Sango-Meereskoralle. Genau, das ist noch ein Punkt. Ich. Ähm ich werde aber nochmal in den Shownotes und auf meiner Webseite ähm, das nochmal in Stichpunkten nochmal alles aufschreiben, beziehungsweise auf meiner Webseite, genau, auf meiner Webseite ähm, unter www.vitamin-kick.com, also auf der folgenden Webseite, die du auch jetzt hier bei iTunes sehen kannst, wie es für dann direkt weitergeleitet, ähm, werde ich nochmal alles stichpunktartig ähm, notieren, damit du das so ein bisschen ähm, im Überblick hast, weil das war ja heute schon ein bisschen viel Input. Und dann bin ich gespannt und ich hoffe, dass du ähm, das Projekt Absetzen der Pille für dich meistern wirst. Wie gesagt, es ist, ähm, ich kann es dir nur vom Herzen empfehlen, es wirklich durchzuziehen und es wirklich für deinen Körper und für dich vor allem ähm, und für deine Seele zu tun, weil du wirst so viele Veränderungen spüren und du wirst so viele Dinge ganz anders wahrnehmen. Und es ist wirklich ähm, ja, ein ganz, ganz wichtiger Schritt auch wirklich ähm, die Kontrolle wieder über sich und seinen Körper zu bekommen. Ne? Weil wie gesagt, dadurch, dass wir die ganzen Hormone von außen zu uns nehmen, unser kompletter Hormonhaushalt komplett fremdgesteuert ist, durch dieses kleine Pillchen bekommt man wirklich eine unfassbare Selbstkontrolle zurück. Und es ist ein echt, echt tolles Gefühl. Deswegen mach den Schritt, ähm, dir zu zuliebe und deiner Gesundheit zu zuliebe. Und ich bin gespannt. Du kannst mir super, super gerne all deine Erfahrungen auch äh, teilen und ich bin super gespannt über deine Gedanken oder auf deine Gedanken. Du kannst sie mir wirklich unter dem Post ähm, bei Instagram, unter aktuellen Post bei Instagram ähm, schreiben, du kannst mir eine E-Mail schreiben, ähm, du kannst mir eine wundervolle Rezension schreiben bei iTunes, wenn du es noch nicht getan hast, das wäre auch ganz wundervoll. Ähm, ja. Bin gespannt. Vielleicht hast du auch schon die Erfahrung gemacht, hast die Pille abgesetzt und hast auch noch ein paar Tipps, die du weitergeben kannst. Immer her damit. Und ja, ich würde sagen, ich freue mich auf nächste Woche. Und wenn du auch ein Thema hast, was dich interessiert, lass es mich wissen. Schreib mir eine Mail wie Jolien und ich werde es hier in den Podcast mit einbauen. Ich wünsche dir jetzt einen wundervollen Tag und bis bald. Ciao.